0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. אני קצת מבולבל עם פרשיות השבוע. משום שבמקומות שבהם הייתי בשבועות האחרונים קוראים פרשיות אחרות. ואני לא יודע, לא יודע איזה פרשה קוראים איפה. אני גם כן לא בדיוק יודע כל שבוע איפה נהיה בשבוע הבא, כי הפילו עליי דברים פתאום באמצע גם כן. אבל פה אני מניח שקוראים פרשת חוקת. זאת חוקת התורה. טוב, כידוע, כולם שואלים חוק, למה פרה אדומה היא חוקת התורה. למה היא המאפיין של חוקת התורה. אחד מחוקי התורה, יש פרה אדומה, יש אתנז, יש אה, אה, דברים שאומות העולם מונים אותם. אז באמת פרה אדומה ושאתנז זה שתי הדוגמאות לחוקת התורה. או ככה חקקתי, גזירה גזרתי. מה, מה פירוש מושג חוק? חוק זה מלשון חקיקה. כשחוקקים משהו, הנחקק והחקוק הם אחד. כשאתה כותב בדיו על גבי קלף, או בדיו על גבי נייר, אז יש את הנכתב. ויש את הכתוב. הכתוב כתוב בדיו, והנכתב, זה שנכתב עליו, הוא הקלף. זה שני דברים, זה נשאר שני דברים, אפשר לחזור ולהפוך אותו לשני דברים, אפשר לגרד את הדיו, ואז יהיה דיו ונייר. בחקיקה, הכתב והנכתב הוא אותו דבר. והדבר שעליו כותבים הוא אותו דבר. אתה קורא את הדבר עצמו. פרה אדומה, וגם שאת נזם, אבל בעיקר פרה אדומה, מבטאים את החקיקה, את ההתאחדות של ה... כתוב עם הנכתב, של החקוק עם הנחקק, שהכל נהיה דבר אחד. מה, מה הפלא בפרה אדומה שעליה אמר שלמה המלך, אמרתי, איך קמה והיא רחוקה ממני? ולמה משה רבינו כן הבין את פרה אדומה, אם שלמה שהיה בדרגת משה לא הבין? לא קם בישראל נביא כמשה עוד, בנביאים לא קם, אבל בחכמים לא קם. זאת אומרת, משה לא הבין את פרה אדומה כחכם, אלא כנביא, כנביא בנבואת משה. ובאמת לכן נאמר לך, אני מגלה את טעמה של פרה. זה לא שאתה תוכל להבין בחוכמתך. יש דברים שאפשר להבין דבר מתוך דבר. אי אפשר להבין את פרה אדומה דבר מתוך דבר, צריך לקבל. צריך לגלות. זה דבר שצריך לגלות אותו. למה? אז כמובן כולם יודעים שהפלא של פרה אדומה זה לא למה היא אדומה. אין הבדל בין הפלא והדמימותה של פרה יותר מזה שבשחרות של תפילין, או התכלת של הציצית, או כל הצבעים שיש בכלי המשכן, חור, כרפס, ותכלת, אחוז בחזבוז וארגמן שכתוב במגילת אסתר. ואם הפרה הייתה צריכה להיות צהובה, או שחורה, אז היינו שואלים אותו דבר, מה מיוחד בפרה אדומה שלא מבינים למה היא צריכה להיות אדומה? כמובן המיוחד בפרה אדומה, זה ששני, ששני הפכים בנושא אחד, שמתארת את הטהורים, ומתמאת את הטמאים. גם שהטנס יש בו מן הבחינה הזאת. שהוא אסור בבגד, והוא מותר בציצית, ומותר בבגדי כהונה. לפי דעה אחת, כל בגדי כהונה, לפי דעה אחת, ב- 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 לכהן גדול, אבל אם זה אסור, אז למה שם מותר? ואם שם מותר, אז למה מקום אחר אסור? פעד, ומה באה לכפר על חטא העגל? תבוא פרה ותקנח צועת בנה. חטא העגל, פשוט ש... בפשוטם של דברים, החזיר את עטרת המיטה ליושנה. כש... כשקיבלו, תור... כשקיבלו את התורה, אני אמרתי אלוקים אתם ובני עליון כולכם, אכן כאדם תמותון. כלומר, בעקבות חטא העגל, אכן כאדם תמותון. הווי אומר שלפני חטא העגל לא היו אמורים למות. כלומר, שחטא העגל חידש את המיטה, החזיר עטרה ליושנה, והפרה האדומה מתארת מאותה טומאה שנולדה אחרי חטא העגל. נאמר ככה, לפני חטא העגל, לפני מתן תורה, לא הייתה טומאת מת. זה לא אחד משבע מצוות, ננח. אחרי מתן תורה לא הייתה טומאת מת כי לא היה מוות. המקום הראשון שבו התחדשה טומאת מת זה על ידי חטא העגל. ולכן הפרה היא זו שמטהרת את הנטמעים על ידי חטא העגל בטומאת מת. תבוא פרה ותקנח תשואה. להבין את הדברים אל נכון, איך הפרה האדומה, בהדמימותה מצד אחד, שגם בזה נטפל, על הדרך. ובהכילה את שני ההפכים הללו שמטהרת ומטמאת, איך היא מהווה תשובה לחטא העגל. אז כמובן צריך ללמוד קצת את חטא העגל, מה שכבר עשינו בעבר, נעשה את זה שוב עכשיו. מישהו בא אליי ואמר לי פעם, שיש לו הוכחה שלא היה מעמד בר סיני. או שאם היה משהו, זה ודאי לא היה התגלות אלוקית, כמו שאנחנו טוענים. כי אם היה מעמד הר סיני, איך ייתכן שמתוך המעמד הם חטאו בעגל? הרי, יש פה פלא, חטא העגל היה 40 יום אחרי מעמד הר סיני. וכתוב, עד שהמלך במסיבו, נירדי נתן רכו. איך זה, עד שהמלך במסיבו, בתוך החופה, כבר נירדי נתן רכו. איך זה בתוך החופה? זה היה 40 יום אחריכם. התשובה נמצאת בספר הכוזרים. שהוא אומר שהמעמד נמשך ארבעים יום, ועד שירד משה מן ההר עדיין ראו את האש. אותו דבר כמו בבא בסיוון. אלא שהם כבר לא היו שם, הם ירדו מן ההר, ומשה אה, ניגש אל הערפלה ששם האלוקים. מה זה הערפלה ששם האלוקים? אם נגמר המעמד אז הר סינא חזר להיות כמו כל הר בעולם? לא! זה נמשך 40 יום, ממילא כשהם חטאו בעגל, זה היה ממש כשהמלך, עד כשהמלך, עד ולא עד בכלל, כלומר, ברגע שהמלך יצא ממסיבו, כבר נרדין נתן ריחו. איך זה ייתכן? הוא שואל, אם באמת הייתה התגלות אלוקית, איך עבדו עבודת הזרה, איך חטאו בעגל? אמרתי לו, מה זה? מה אתה מדבר? מה היה? הוא מניח את העגל, אמרתי לו, מה זה? הוא אומר לי, מה שהיה אחרי מעמד הסביבה? אמרתי לו, לא מכיר. אני אומר, מה לא מכיר? מה היה אחרי מעמד הר סיני? אמרתי לו, אני אגיד לך מה היה. עשו אומגה מהר סיני להר תבור. ואחד אחד החליקו על האומגה, ובאמצע הדרך קפצו להר המוריה. והקימו בית מקדש, והקריבו קרבנות, ומאז הם חיים באושר. הוא אומר אתה מדבר שטויות? אמרתי לו, לא, לא יפה אתה מדבר עליהם. הוא אומר לי, לא זה מה שהיה במעמד הר סיני. אמרתי לו, מה היה אחרי מעמד הר סיני? אומר לי, חטא העגל. אמרתי לו, מאיפה אתה יודע? אומר לי, כתוב בתורה. אמרתי לו, כתוב בתורה. יפה. כתוב בתורה גם שהיה מעמד הר מה? זה לא מסתדר לך. אז לכן אתה מוחק את מעמד הר סיני מפני כבודו של חטא העגל. אני מוחק את חטא העגל מפני כבודו של מעמד הר סיני. מה ההבדל בינינו? אלא מה? באותה תורה שכתוב שהיה חטא העגל, כתוב שהיה מעמד הר סיני. וזה לא מסתדר. אבל גם הכופר הכי גדול יסכים שכותב התורה לא היה אידיוט. והוא לא בנשימה אחת כתב דברים שסותרים זה את זה. אלא מה? שאתה לא מבין. אז בוא נלמד וננסה להבין. אז קודם כל, חטא העגל זה דבר שקשה להבין אותו. כי חטא העגל לא הייתה עבודה ל... אל זר, זאת הייתה עבודה זרה לאלוקים. לא האל היה זר, העבודה הייתה זרה. הם התכוונו לעבוד את האלוקים בעבודה שהיא זרה. מה הכוונה? הדברים שאני אומר, שכבר אמרתי מאה פעמים לפחות, הם צירוף של הכוזרי ורב צודק. שמשלים עם זה, זה מה שכוזרי סתם, רב צודק, פתח והסביר. וירא העם כיבושש בושש משה לרדת מן ההר, ויקהלו על אהרון. אם הם התכוונו לשבור את הכלים, אז הם לה... היו באים לאהרון? היו באים לאהרון? היום ידעו שאהרון הוא יותר משה רבינו ממשה רבינו בשבילם. הרי כל מה שמשה רבינו היה בשבילם זה היה דרך אהרון. כל מה שמשה רבינו לימד זה דרך אהרון. אתה תהיה לא לאלוהים, ואמר אמר אמר אחיך, יהיה נביאיך. היעלה על הדעת שהם באים למרוד בכל מה שמשה לימד כל הזמן, והם באים לאהרון לעשות את זה? חוץ מזה, אדם קנה מכונית חדשה, פורשה בשניים וחצי מיליון דולר, ובמוחד הוא אומר, צריך להחליף את האוטו. ולמה? הוא אומר, הסמל שעל הגלגל קצת השתפשף. בשביל זה צריך להחליף את כל האוטו? האם משה רבנו אי פעם אמר להם שהוא בורא עולם, שהוא אלוקים? הם מנמקים, קום עשה לנו, אלוהים אשר ילכו לפנינו, לא כי זה האלוקים אשר אילנו מארץ מצרים לא ידענו לו, אלא כי זה משה האיש אשר אילנו מארץ מצרים לא ידענו מה זה קשור לתחליף לבורא עולם אם אתם חסר לכם משה? היי כתוב עשה לנו אלוהים? המילה אלוהים יש לה שלוש משמעויות. בקודש, בחול ובטומאה. בקודש זה אלוקים שאנחנו אומרים בתפילה ובברכות ומכוונים אדון הכל, סליחה, תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם, אדון הכל זמן שלכם. אלוהים אחרים זה בטומאה. ו... עכשיו אני אגיד עוד משהו שאסור להגיד בקול, כי שופטי הבג"ץ אסור שישמעו, כי הם יחשבו שמתכוונים אליהם. הם כבר ממילא חושבים ככה. אלוהים זה דיינים. <laughs> לא, לא, לא. אין מגלים אלא לצנועים. אלוה זה בעל כוח. כל כוח. אליה, אפילו בדומם. אהילי הברזל היו הכלים שבהם מנגחים חומות. כלים רבי עוצמה. הם מבקשים אלוהים אשר ילכו לפנינו, איזה בעל כוח או בעלי כוח שילכו לפנינו, כי זה משה האיש. אז פשוט חסר להם משה ורוצים תחליף למשה. זה גם לא מסתדר. משה היה עשוי מזהב? אם חסר להם משה, הולכים לעשות במקומו משהו מזהב? מה זה קום עשה לנו אלוהים? היו צריכים לומר, קום יהיה לנו לאלוהים אשר ילכו לפניך, לפנינו, או קום בחר לנו. תחליף למשה רבנו. אז כנראה הם לא חיפשו תחליף לבורא עולם. הם לא... הרי מה מעמד עשייהם ראו? אתה או ראית לדעת כי השם הוא האלוקים אין עוד מלבדו. הם לא חיפשו תחליף למשה רבנו, כי לא כך מתבטאים כשמחפשים תחליף למשה רבנו. מוכרחים לומר שמשה היה צריך להוריד להם משהו מן ההר, או בפועל או בציווי, ועכשיו שמשה לא נמצא... הם לא יודעים מה לעשות. והדבר שמשה רבינו היה מוריד להם מן היה ראוי לתואר אלוהים אשר ילכו לפנינו. משה רבינו באמת הוריד להם מן ההר ציווי. מה הציווי? לעשות משהו שילך לפניהם. כשהמעפילים עלו על ההר שלא ברשות, אז כשכתוב, ואהרון ברית השם ומשה לא מש מתוך המחנה. מה אמור ללכת לפניהם, וכשזה לא הולך לפניהם יש צרות? אהרון ברית השם ומשה. עכשיו, משה לא בא, אז אהרון ברית השם צריך ללכת לפניהם. אבל על אהרון ברית השם צריך לשים משהו. וזה הם לא ידעו מה. כשהם היו במעמד הר סיני, הם ראו... אם כבר בקריעת ים סוף ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי, ומעמד ראשי הם בוודאי הם ראו מה שראה ועוד יותר מיחזקאל בן בוזי. כי הרי כתוב על יחזקאל שהוא היה מקטני הנביאים, ומה שהוא ראה רע, ראו כל הנביאים שלפניו, אלא שהם לא פרטור. משל לבין כפר שרואה את המלך ומתפעל, ובין היר שרואה את המלך לא מתפעל כל כך, כי הוא רואה אותו כל הזמן, או הרבה פעמים. כלומר, הנביאים ראו את מה שמתואר ביחזקאל פרק א', שם מתואר שהוא ראה חיות עם ארבע פנים. חיות זה לא, כשאנחנו אומרים, והאופנים וחיות הקודש, זה לא מה שביסיס רול אמר. חיות זה מה שרב אריק קפלן מתרגם. essence of life, תמצית החיות, או מה שאנחנו אומרים, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. מושג של חיות, ולחיות הזאת, לחיה הזאת, לא חיות, סליחה. היה ארבע פנים, מצד ימין פני אדם, ומצד שמאל פני שור. את זה הם ראו במעשה מרכבה. הם ידעו שמשה רבינו יוריד ציווי לעשות בזהב את אחת מצורות המרכבה, וזה ילך לפניהם. הם גם ידעו שאת אותה צורה שרואים למעלה בגדלות, הם יצטרכו לעשות למטה בקטנות. כך היה. משה רבנו ציווה לעשות פני אדם, תינוק ותינוקת. הרי מה זה אדם? אדם זה לא רק איש, אדם זה איש ואישה, נכון? כך כתוב בספר, בראשית פרק ה', זה ספר תולדות אדם. ביום ברו אלוקים אדם, זכר ונקבה ברא אותם, ויקרא שמם אדם. גם אישה לפעמים היא אדם. אפילו איש. אדם זה השם הכולל של המערכת הזאת. וממילא, כשראו פני אדם למעלה, הם ראו איש ואישה. וכאילו מתי הם עשו תינוק ותינוקת על הקרובים? וכל זה בצד ימין. עכשיו, הם לא ידעו מה. אז הם אמרו, אלוהים אשר ילכו לפנינו. אלוהים זה מידת הדין. הרי אנחנו נמצאים במדבר. מקום נחש שרף ועקר וצימה עונו שעיינת במים. במדבר שולטת מידת הדין. צד שמאל, מה ראינו? פני שור. השור שלמעלה של בגדלות צריך לעשות כאילו מתור שור למטה בקטנות, וכך נולד העגל. ומה היה החטא שלהם? החטא שלהם שהם היו צריכים לדעת. שכשנמצאים במדבר, בהנהגתו של הקדוש ברוך הוא על ידי משה רבנו, נמצאים במקום שבו נראה בעליל ההתאחדות של כל הכוחות כולם. שהקדוש ברוך הוא יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה כל אלה. וגם כשנמצאים במדבר, עם ישראל מונהג על ידי מידת החסד, שהיא המידה השורשית, ולא על ידי מידת הדין. רציתם מידת הדין, תקבלו מידת הדין. וביום פוקדי הופקתי עליכם חטאתם. רציתם הפרדה, רציתם את המידה המפרידה בין חסד לדין, תקבלו אותה. תקבלו אותה. התשובה לחטא העגל הייתה הפרה שמטהרת ומטמאת כאחד. מה מבטא העניין של הפרה שהיא אדומה שקשורה למידת הדין? אדום זה צבע של מידת הדין, אבל מצד שני היא מטהרת, וגם מטמאת, הכל כרוך בה, הכל כלול בה. אגב, כתוב וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את ברית יצחק. ואף את גברתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. שואלים חז"ל, למה לא מוזכרת זכירה אצל יצחק? אומרים חז"ל, יצחק לא צריך לזכור. כי עפרו של יצחק צבור מונח על המזבח. השאלה ממייד יצחק לא נשרף, איך העפר שלו צבור כשאין עפר של יצחק? אז התשובה שאומרים תמיד, הוא היה לו לא להטח עד בנו, והעפר של העיל זה כמו העפר של יצחק. מהר"ל לא מסכים עם זה. מהר"ל אומר משהו אחר לגמרי. מהר"ל אפר זה סוף הדרך. כשדבר מגיע למצב צבירה של אפר, הוא לא משתנה יותר. ככה זה נשאר תמיד. הוא יכול להתפורר, אבל לא להשתנות. כמו שאפר נשאר תמיד, זה סוף הדרך, כך גם מסירות נפש. ולכן מסירות נפשו של יצחק נשארה במקום שבו התרחשה מסירות הנפש. ולכן אפרו של יצחק צבור ומונח. כשלוקחים את הפרה והופכים אותה לאפר, מביאים אותה לתחנה האחרונה, לאותה תחנה שאליה מגיעה מסירות הנפש. במקום שנשאר תמיד. כשמגיעים למקום נש... שנשאר תמיד, שהוא מעבר לזמן, מגיעים למקום שבו הטוב והרע מתאחדים. והרממה, מי ייתן טהור מטמא? לא אחד. ולכן הפרה האדומה באה לבטא את ההפך ממה שהם ביטאו. כשהם אמרו, אנחנו צריכים לקבל מצד שמאל, כי אנחנו במדבר. כי אמנם אתם במדבר, אבל אתם קשורים למקום שמדבר או לא מדבר, לא משנה. כי גם במדבר, מקום שרף, נחש והקרב, וצמאון אשר אין בו מים, אתם קשורים למידת החסד. כי הכל משמש ביחד. וזאת הפרה האדומה שמטהרת ומטמאת עם, עם האדום והאפר. אדום מצד אחד ואיפר מצד שני. בהתחלה היא אדומה ובסוף היא אפר. בהתחלה היא קשורה לדין, אבל בסוף היא קשורה למציאות שנשארת תמיד, ומה שנשאר תמיד זה מידת החסד, לא מידת הדין. או ההתאחדות של הכל שבסופו של דבר זה חסד. עולם חסד ייבנה, וסוף מעשה במחשבה תחילה. ובמחשבה תחילה עלה לי עברו במידת הדין. כי ب... מה שיהיה בסוף זה מקום שהדין עצמו יהיה חסד. בהמשך הפרשה. ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. ואז באים נחשים ואוכלים אותם, ונושכים אותם. ואז משה רבינו לוקח נחש נחושת ושם אותו על נס. ואז אומרת המשנה בספר דרושה פרק ג', וכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפים ועם לאו היו נימוקים. מה זה נפשנו קצה בלחם הקלוקל פתאום? אז רש"י אומר, המן היה אוכל בלי פסולת, אז הם אמרו שאנחנו נמות כי בן אדם לא מוציא פסולת, אה, נתקע הכל. תגידו, מתי זה היה? מתי היה הסיפור של אנשים מסרפים? פשוט בשנת ה-40. כן? מתי שהיו כל האירועים שקטורים פה? 40 שנה הם אוכלים ואין לא, 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 פסולת. אז מה הם חשבו עד עכשיו? אם באמת הם חשבו שהפסולת מצטברת, כל אחד היה צריך להיראות כמו טנק. מה פתאום הם יזכרו עכשיו שהם ימותו? איפה הם היו עד עכשיו? מה הפשט בזה? נניח שזה היה אפילו שבועיים אחרי שהתחילו לאכול מן, גם כן. אדם יכול להחזיק מעמד שבועיים עם, עם כל הפסולת בגופו? זה כבר לא, הם... הם... הם כבר אמרו שלא קורה כלום. אז מה, מה פתאום הם יתאמרו לחשוב שהם ימותו? מה הפשט בזה? מה זה נפשנו קצה? קץ. מלשון קצה. מלשון סוף. קץ הימים. נגמר להם פה. עד כאן. יותר הם לא יכלו. מה, מה קרה עכשיו? יש רעיון נפלא של הרבי מסוכת שוף. השם ישמואל. הבן של אבננזר. הוא שואל על מזמור שיר ליום השבת. אין מילה אחת על שבת. נכון, יש שם שירת אחרית הימים, ושבת היא מעין עולם הבא. אבל אתה הולך לדבר על המעין, למה אתה מדבר על עולם הבא? תגיד מילה על שבת, חסר מה להגיד על שבת? דוד המלך היה בא אלינו, מסתכל בספריית השיעורים, הוא היה מוצא כמה וחמישה שיעורים על השבת לכתוב עליהם פרק. יכול להרים טלפון, לשלוח אימייל. מה הוא שר על אחרית הימים פתאום? ואחרי הכרזה כזו דרמטית, שהוא הולך לשיר את שיר השבת, כך שאלה אבנינזר, לא אני. אבא אה, השם ישמוע, סליחה. הוא אומר דבר נפלא. הוא אומר ככה: ישנם כמה דברים שאין להם שם פוזיטיבי, רק נגטיבי. אני משתמש במושגים הללו, כשאומרים בעברית חיובי או שלילי, משתמשים בזה גם לטוב ורע. לא זאת הכוונה. שם פוזיטיבי, הכוונה שם על מה שהוא. ושם שלילי זה שם על מה שהוא לא. לא שלילי, לא רע. משה רבינו, נקרא משה, כי מן המים משיתיהו, זו הייתה השגה של בת פרעה. הוא מעבר למים. מים זה בתים חומר, אומר מהר"ל, ומעל המים. הוא לא שייך לחומר. מה הוא כן? היא עוד לא השיגה, יכול להיות שאחר כך, כשהתגיירה והתקדמה, היא כבר כן השיגה משהו, אבל זה היא לא השיגה. אימא שלו קראה לו טובייה, טוב של הקדוש ברוך הוא. אבא שלו קרא לו יקוטייל, הוא יקוטי עם הקל, כמו הוא יעמוד במאבק עם הקדוש ברוך הוא להגן על עם ישראל. בדברי הימין קוראים לו אביגדור, ויש עוד כמה שמות, הוא יגדור את עם ישראל, זה הכל שמות חיוביים. הוא יעשה גדרים, הוא יגן על עם ישראל, יש בו טוב יה שזה שם הכי מרומם. בשום מקום לא כתוב השם הזה, זה כתוב בחז"ל. בתורה לא כתוב. בנביא לא כתוב, רק משה. בזכות משה ניתנה השבת. פסח זה שם חיובי, כי פסח. חג מתן תורה, יום הדין, יום הכפרה, יום הכיפורים. חג הסוכות, כי בסוכות הושבתי. חנוק בכ"ה, פורים על שם הפור. שבת שביתה ממלאכה, לא ממלאכה, מה כן? יש גם זכור יום השבת לקדשו. קדשהו על היין. לא קוראים לשבת על שם מה כן, רק מה לא. עוד דבר ניתן בזכות משה רבינו, וזה המן, אין לו בכלל שם. לא ידעו בן הוא. זה נקרא על שם זה שאין לו שם. למה? אומר השמש בויראה. מהרגע שהאדם הראשון חטא ואכל מעץ הדה טוב ורע, התערבב הרע בכל השיעור קומה של הטוב. ומכאן ואילך אין לנו השגה בטוב זך ונקי בלי ערבוב של רע. <laughs> לא שייך. דיברנו על זה לא מזמן, כשדיברנו על כלי המשכן. איך אפשר לעשות מנורה מזהב טהור? קרובים מזהב טהור. תסתכלו על התכשיטים של הנשים שלכם, של האחיות שלכם, הבכורים, ותראו, יש תכשיטים שהם 14 קרעת זהב, ויש תכשיטים יותר יקרים שהם 18 קרעת זהב, ואם כתוב 24 קרעת, זה רק ציפוי זהב. כי אי אפשר לעשות תכשיט עם יותר מ-18 קרעת זהב. כי הזהב זו מתכת מתפוררת. צריך לערבב בה סיגים, סגסוגת, של מתכת יותר עמידה. לאו דווקא ברזל, יש מתכות יותר אצילות מברזל, שהן בכל זאת עמידות. אבל לא יכול, אי לא אפשר לעשות תכשיט מזהב טהור. איך אפשר לעשות מנורה, שלא הייתה רק אה, קליפה, אלא זאת הייתה מקשה כולה אחת. זהב זו, זו, זו מתכת מאוד כבדה. יותר כבדה מברזל. זה אחד, אחד החומרים הכי כבדים בטבע. ומנורה בגובה 1.80 מטר שוקלת כמה טונות. זה מתפורר מיד. אז יש שתי תשובות אני נתתי שתי תשובות, אולי יש תשובות אחרות. הפשנט הוא שזהב טהור, הכוונה היחסית. הזהב הכי, הזהב, הכ, הזהב הכי טהור שאפשר לעבוד איתו, שמחזיק מעמד. זה כנראה פשט. עמוק יותר, הסיבה שאתה לא יכול לעבוד עם זהב טהור לגמרי, בגלל חטא חי... עץ חי... הדת, כי אי אפשר שיהיה משהו טהור לגמרי בעולם, אין לך השגה בזה, אין לזה תפיסה בעולם אם לא מורבה בזירה. לכן בסממני הקטורת צריך שיהיה גם חלבנה, אותו דבר, זה לא עובד בלי זה. ואם חיסה אחת מכל סממניה, כולל החלבנה, חייב איתה, כי הקטורת לא, ב... לא עובדת בלי זה. כל תענית שאין בה מפושעי ישראל, אינה תענית. זו המציאות בעולם שלנו. אל תתנדב להיות החל בנק, כן? זה לא... יש מספיק מתנדבים בלעדיך, כן? לא צריך להתנדב, אבל... אבל ככה זה עובד, אחרי החטא של אדם הראשון. אבל במקום המקדש, שלא לדבר על קודש הקודשים איפה שהקרובים, שמה יכול להיות זהב טהור. זה לא פשט, אבל בהחלט הרעיון הוא ודאי נכון. אם זה מה שהיה במציאות לא, אני לא יודע. האור של היום הראשון היה טוב, וירא אלוקים את האור כי טוב. זה הדבר היחיד שנאמר עליו באופן ספ... אה... אה... ספציפי שהוא טוב. כל יום נאמן כתוב, וירא אלוקים כי טוב, ביום השני לא כתוב, ביום השלישי פעמיים כתוב כי טוב, ביום הרביעי אפילו על המאורות כתוב וירא אלוקים כי טוב. וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אבל על מסוימת שנאמר עליה טוב זה רק האור. האור הזה לא מתאים לעולם הזה. מתי נגנז האור? אחרי חטא אדם הראשון. אז פתאום ירד חושך. הרי קוראים לזה אור ששת הימים. כשמשה נולד, כתוב יתמלא הבית תורה. וכתוב, ותראהו כי טוב. זה הדבר השני שנאמר עליו ויער כי על האור ועל משה אבינו, שנאמר בחז"ל שהתמלא הבית תורה. קרא לו טוביה, אבל אנחנו לא קוראים לו כך. כי אנחנו לא משיגים את משה רבנו כטובייה, אנחנו משיגים את משה רבנו מה לא, כי מן המים השיתו. בזכות משה ניתנה שבת. מה זה שבת? מעין עולם, עולם הבא. מזמור שלו עם השבת, טוב להודות לא להשם. שבת זה טוב, אז אנחנו לא יודעים מה זה. לא משיגים את סודה של שבת. ואחרי תמים, כשהכול יהיה טוב ונרפא מהמחלה של הנחש, אז... נשיג את השבת, לכן שרים את שירת תחרית הימים, לפחות נותנים לך תקווה. המן היה אוכל בלי פסולת, אז לא ידעו מה נו, אי אפשר לתת לו כשעם ישראל קיבל את התורה, הוא נרפא מחטא עץ הדעת, הוא נרפא ממחלה שקוראים לה הם יכלו להשיג טוב בלי רע, ולכן הם קיבלו את התורה, כי לקח טוב נתתי לכם. כנר מצווה ותורה אור, ויש לתורה שם חיובי, למרות שהיא אור ולמרות שהיא טוב, והיא ניתנה בזכ... על ידי משה רבנו, וקוראים לה תורה, שזה שם חיובי, הוראה, זה לא מה תורה לא. אני לא יודע אם יש דבר כזה, כי התורה כוללת הכל, כי היא את הכל. יש לנו גישה לאותו לא טוב רק דרך התורה. כשחטאו בעגל, הם התרחקו. הם חזרו חזרה לחטא, אדם, לחטא הנחש. ונפשנו קצה, אלה שכבר לא יכלו יותר לסבול. גם אחרי חטא ההגיע למדעי ודרדע, כי לעומת חטא עץ הדעת, אבל הם היו קרובים לדעה, הם היו קרובים לחיבור אל הנצח במקום החיבור אל הטוב ורע, הם יכלו לאכול מן. הם יוכלו להשיג את המן. נגמר לחלק מהם, ואלה שנגמר להם הגיעו אל הקץ, לא יכולים יותר. מרגע זה ואילך הם כבר לא יכולים להשיג את המן. לחם בלי פסולת. איך אפשר בלי פסולת? אי אפשר להשיג בעולם בלי פסולת. אין לזה אחיזה בכלל. אמר הקב"ה ככה, נגייס את הנחש. אותו נחש שבגללו אי אפשר להשיג מציאות של טוב בלי רע. חזר עוד פעם, הנחשים, השרפים. זה אותו רעיון באותה פרשה כמו הפרה האדומה. צריך להבין שכשנמצאים במדבר אל מול פני ה', נמצאים בהתאחדות מוחלטת. כשנמצאים בהתאחדות מוחלטת, אז אין מציאות של רע. אין מציאות של מידת הדין כדבר בפני עצמו. ולכן אין מציאות של עגל, אלא יש מציאות של פני אדם גם בשעה שנמצאים במקום שמסביב הומה הסער ומידת הדין שולטת. כי גם מידת הדין מתאחדת. כתוב שכשמשה רבינו היה בהר סיני, אז גם מלאך המוות נתן לו מתנה. איזה מתנה הוא נתן לו את הקטורת? מה זה הקטורת? קטורת זה קישור. קטר בארמית זה קשר. הדרך זה לקשר את הכל, לראות איך שהכזור יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. אין מציאות שמידת הדין נפרדת. ונרגן יפריד באלוף. אלה שהתלוננו, הנרגנים שבעם ישראל, אלה שהיו במצב של להתלונן, נרגן זה מתלונן. הוא זה שיפריד מאלוף, הוא זה שרואה במידת הדין דבר שעומד בפני עצמו. כתוב, קשר תפילין הראה לעניו, הראה לו קשר של תפילין של ראש. איפה נמצא קשר של תפילין של ראש? כל קשר. הקשר של תפילין שליד יד נמצא ביד שמאל והוא מכוסה. הקשר של תפילין של ראש נמצא מאחור, ולא רואים אותו. אתה לא רואה את הקשר של תפילין של הראש שלך, יכול להיות שיחדשו משהו. בשנים האחרונות הוסיפו עוד אביזר. לתפילין, שלא שיערו אבותינו ואבות אבותינו. היום תפילין הולך עם מראה. יכול להיות שימציאו גם כן שתי מראות, כשאפשר גם יהיה להראות מאחורה אם זה עומד במקום. את זה עוד לא ימציאו. בדרך הטבע אתה לא רואה את הקשר של תפילין של ראש, ומי שרואה את התפילין לא רואה את הפנים שלך. הפנים שלך לא רואות את הקשר, ומי שרואה את הקשר לא רואה את הפנים. כשהקדוש ברוך הוא הראה לו קשר של תפילין, זה מה שנאמר, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. כשיש הסתר פנים, גם אז יש קשר. הקשר לקדוש ברוך הוא לא מתנתק כשיש הסתר פנים. גם כי בגי בגיא צלמוות לא ירא רע, כי אתה עימדי, אומר דוד המלך. הקשר לא מתנתק. ואולי לכן מניחים תפילין על יד שמאל, שגם כשהם נמצאים בשמאל, בלי קשר לפוליטיקה כמובן. גם כשנמצאים בסיטרא דה שמאלה, גם כשמידת הדין שולטת, גם אז הקשר עם הקדוש ברוך הוא נמצא. אולי לכם כל קשר צריך להתחיל בשמאל, כמו הקשר של הנעליים שקושרים בשמאל, כדי להראות שגם בזמן שיש הסתר, גם בזמן שנראה לך פני שור למעלה, אתה נמצא במצב של תינוק ותינוקת, של פני אדם. הקשר הוא במלואו. יש זוהר נפלא מאוד. זוהר פשוט שאפילו אני הבנתי אותו. זוהר על פרשת אמור, על ראש השנה. הוא אומר, למה, למה תוקעים בשופר בראש השנה? כתוב שהקדוש ברוך הוא אוהב משפט. פסוק בישעיהו, כי אני השם אוהב משפט. והקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, אנחנו אומרים את זה בתפילה. ברוך אתה השם, אוהב עמו ישראל. זה לפני שמונה עשרה. בשמונה אומרים, ברוך אתה השם, מלך אוהב צדקה ומשפט. כשמגיע ראש השנה שהוא יום עדין, שתי האהבות של הקדוש ברוך הוא סותרות זו לזו. מצד אחד הוא אוהב משפט, מצד שני, הוא אוהב עמו ישראל, אז הוא רוצה להוציא אותם זכאים בדין, גם אם מצד המשפט זה לא בדיוק ככה יוצא. אז אנחנו תוקים בשופר. אנחנו אומרים, רבונו של העם, אברהם אבינו, היה בדיוק באותו מצב כמוך. גם לו לא היו שתי אהבות סותרות. מצד אחד, אהבתו לקדוש ברוך הוא, מצד שני, אהבתו ליצחק. והוא העדיף את אהבתו לקדוש ברוך הוא. כי לעומת זאת, מידה כנגד מידה, תעדיף את אהבתך אלינו על פני אהבת המשפט. זה מה שאנחנו אומרים בתפילת הזיכרונות, ומי שאומר את תפילת העקדה כל יום, בישיבות מחקו את כל העניינים האלה. בישיבות הסידור מתחיל מ... יש ישיבות שמתחילים ברוך שמר, יש ישיבות שמתחילים לבורכו. אבל מי שאומר את פרשת העקדה, שמודפסת משום מה בסידורים, מיד אחרי כן... יש אלוקינו ואלוקי אבותינו, זו, זו תפילה, התפילה הזאת, זה מדהים. עלינו לשבח זה תפילת הדרך, כן? את זה אומרים כבר עם התפילין ביד, שולחים. אבל כשאומרים עלינו לשבח במוסף של ראש השנה ויום הכיפורים, כן? זה שיא ההתרגשות. אז עושים כהרים. אותו דבר, התפילה של הזיכרונות, שמודפסת בסידור מאחורי פרשת ההגדה, ואף אחד לא שם לב אליה, אבל ביום הכיפור, בראש השנה, זה הברכת הזיכרונות של שמונה עשרה. אלוקינו ואלוקי בזיכרון טוב לפניך, ופוקדינו בפקודת אישוע ברחמים כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו, רחים בארמית זה אהבתו, הוא כבש את רחמיו לבנו, לשם אהבתו לקדוש ברוך הוא לעשות רצונך בלבב שלם. לב שלם לב זה אהבה, כן? כן יכבשו רחמך אהבתך אלינו את כעסך שזה אהבת הדין, מידת הדין. שם בא הכעס. מכאן אפשר להבין למה בעשרת ימי תשובה לא אומרים מלך אוהב, זה כבר משפט. מה פתאום לא אכפת לך להגיד שהוא אוהב? אתה צריך להגיד משפט. הרי ההלכה היא שאם שכח ולא אמר המלך המשפט, זה לא כמו אם שכח ולא אמר המלך הקדוש. אם לא אמר המלך הקדוש, אמר הקל הקדוש חוזר. אבל, כי העיקר זה להזכיר מלך. אבל אם אמר מלך אוהב את זרקת המשפט, לא חוזר, כי העיקר זה להזכיר משפט. אז למה אכפת לך להגיד גם אוהב? מה יש לך אהבה פתאום? התשובה היא, לא רוצים להזכיר אהבת משפט. בימי הדין לא רוצים להזכיר את ה... שקשבו אוהב משפט, כי אנחנו רוצים שאהבתו לנו. זה זוהר, זה לא המצאה שלי. זוהר על פרשת אמור, זה נעפיל לפלואים. כלומר, גם בשעה שמידת הדין נמצאת, הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא נמצא ברמה של... מעבר לדין, ברמה של חסד, ברמה של אהבה. מה עשה משה רבינו כשלקח את ההרצה לטפל בנחש? לקח נחש נחושת. מה זה נחושת? נחושת זה המתכת שמייצגת את יוון. בצלם שראה נבוכדנצר ושדניאל שחזר לו הוא הראש של זהב, בבל, צוואר של כסף, פרס, גוף של נחושת יוון, רגליים של ברזל אדום. בחזון שראה דניאל בפרק ט' בדניאל, שהוא חזון שהוא ראה בעצמו, הוא ראה ארבע חיות עולות מן הים, אריה בבל, דוב פרס, נמר יוון. מה התכונה של הנמר? מה התכונה של הנחושת? אותה תכונה. הנמר יש לו תכונה של חוצפה. ואז כנמר. אז פנים לגיהנום. כתוב הוא מצחך נחושה. וכתוב כי מצח אישה זונה היה לך. עכשיו תעשו הצבה, מצח אישה זונה, מצח זה נחושת, מצח זה חלק מהפנים, עז פנים לגנום, חוצפה, הנמר הוא עז, והתכונה של, בו, של יוון זה נמר ונחושת, כלומר התכונה שלהם זה חוצפה, ומעיד בתא החוצפה שלהם. בספר יחזקאל מוזכר הביטוי נחושת כלל. מה זה נחושת כלל? אומרים המפרשים, אפילו התרגום, נחושת צהובה, נחושת זהובה, דמיז דהב, זה התרגום. נחושת שנראית כמו זהב, זה חוצפה. זה חוצפה. מי שמנסה להיות מה לא, זה, זה החצוף. היה יהודי שקראו לו פיליפ מילר. הוא גדל בסלובקיה, נלקח כבר בשנת 1941 לאושוויץ מספר אחד, ובגלל שזה שטות שהוא עשה, אז הוא נלקח לזונדר קומנדו כבר אז, לעבוד במשרפות, הוא היה את התנורים במשרפות. הוא היה האדם היחיד שהיה במשרפות מההתחלה ועד הסוף, מ-1941 עד 1944, והוא הצליח גם להשתחרר. הוא חיבר ספר שנקרא איווט נס אושוויץ, אדריה מאושוויץ, אין ספר כזה. מיליונים ראה נשרפים. הוא מספר שלקראת הסוף, עכשיו, הקבוצה הזאת שעבדה שם במשרפות, הם גם גרו באזור ההשמדה, אסור שיהיה להם רגע עם אף אחד, בדרך כלל היה להם מה לאכול, בדרך כלל לא היו רעבים, הם היו לבושים טוב, היה להם נעליים טובות, והם היו האומללים שבבני אדם. אגב, אחד מהיהודים שעבדו שם, היהודי שקראו לו יהושע רוזנבלום, ואחרי המלחמה הוא היה בחברה קדישי בחיפה, עד יום מותו. הוא אמר, אני כל כך הרבה גופות חיללתי, בכפייה כמובן. אני קיבלתי על עצמי לטפל בגופות בכבוד, עד יומו האחרון הוא עבד בחברה קדישי בחיפה. ולקראת הסוף, כבר הפסיקו המשלוחים להגיע, כבר התחילו לפרק את ה... את המקרים הטוריומיים, ולא היה להם מה לאכול. פעם ראשונה שהם יצטרכו להסתמך על האוכל של המחנה. הם מצאו סלילים של נחושת עם עופרת, והיה שם מישהו שידע לעשות מזה מעין שיני זהב. ואת זה הם מכרו לאס-אס, תמורת אוכל, תמורת זה, ואף פעם לא תפסו אותם. זה נחושת כלל. נחושת שמתחזה לזהב. זה חוצפה. היוונים היו נחושת כלל. היוונים הייתה להם חוכמה חיצונית, זה בדיוק כשמבחוץ זה נראה כמו חוכמה, וכשהם באו לארץ ישראל ובאו ואמרו להם, הרי אתם קיבלתם, הכוזרי אומר שחוכמת יוון הגיעה אליהם הורקע מכלי לכלי, החוכמה הייתה אצל בני שם, והיהודים הלכו לבבל, והפרסים כבשו את בבל, והיוונים כבשו את פעס, וכך התגלגלה החוכמה ליוונים, ופתאום הם באים ואומרים, המקור של החוכמה שלכם זה אצלנו, מה הם עשו? להשכיחם תורתך, זה חוצפה. ושפחה כי גבירתה זה חוצפה. זה היוונים. הנחש. היה לו דיבור. אבל בעוד שדיבור אמיתי זה מן השפה ולפנים, הדיבור של הנחש היה מן השפה ולחוץ. הוא ניצל את כוח הדיבור שהיה לו, לא כדי להתרומם, אלא כדי לנתק. זה גם כן הסיבה שלשון הרע זה כל כך חמור. אתה משתמש בכלי שנועד לחבר, אתה מנתק. ונרגע, יפריד מאלוף. מה עשה משה רבנו? לקח נחש נחושת ושם אותו על נס. נחש בדרך כלל הוא באדמה. הוא שם אותו בגובה. אבל הנחש לא היה מטר כשלעצמו. הנחש הזה הפך להיות לכלי עזר לחבר את כולם חזרה לאלוקים. הסיבה שבגללה הם מעשו בלחם הקלוקל הייתה בגלל שהם התנתקו. אם הם היו הם ממשיכים להיות מקושרים כמו קשר תפילין הרע לעניו, כמו הקשר שנמצא גם בצד שמאל, אז הם לא היו חוזרים למצב של אדם הראשון אחרי החטא בשלמות, הם היו מצליחים להשיג שיש מציאות כזאת של טוב למעלה, גם בלי רע. לפחות מרחוק, לפחות באפס קצרו. אבל הם התנתקו, צריך להחזיר אותם חזרה לקשר. ולכן באותה פרשה של פרה אדומה, שתבוא פרה ותקנח צועד בנה. עכשיו, למה קוראים לזה תבוא פרה ותקנח צועדנה? זו מילה לא יפה. יש גמרא שאומרת שישו, כשהעלה אותו אונקלוס באוב, הוא שאל אותו דימי דהאו גברא במאי. אתם מסתכלים עליהם איפה נפלתי עם ישו. בגמר כתוב, הם העלו את טיטוס, את בילעם ואת ההוא גברא. זה אותו האיש. כך חשבתי, וכך ראיתי אחר כך בחסרונות הש"ס, שכתוב ישו. אמר לו, במה אותך? בכל יום דנים אותי בצוהר או תחת, שכל המלגלג על דברי החכמים נדון בצוהר או תחת. אומר מהר"ל, מה זה? אומר מהר"ל, ככה, ואין לך צוהר או תחת יותר מן הכסילות שהשיעתו ללגלג על דברי החכמים. בפשט כזה, אומר מהר"ל. כשאדם אוכל, האוכל מתפרק, והאיברים השונים... מקבלים את האוכל, כל אחד לפי ערכו. האדין כעדינותו והגס כגסותו. המוח מקבל את הדם הכי צלול. אם הדם קצת צמיך, האדם כבר מטושטש. אם הדם קצת גבישי, הכל, המוח נעצר. הוא לא יכול להגיע למוח. הוא יכול להסתובב, אדם יכול להסתובב עם כריש בגוף, והכל יהיה בסדר. עד שיגיע למוח, הכל ייתקע. שאר חלקי המזון העדין כעדינותו והגס כגסותו מתחלקים בגוף. החלקים שלו הכי רחוקים מהמוח פורשים החוצה. יש שני סוגי פסולת, פסולת עדינה יותר, פסולת גסה יותר. פסולת הגסה יותר נקראת צואה. כי כל מהותה זה שהיא צריכה לצאת החוצה. צא תאמר לו, ייכנס אל תאמר לו. כלומר, כמו שהצואה היא הכי רחוקה מהמוח, פיזית, ככה מלגלג על דברי החכמים הכי רחוק מהחוכמה, כי הדבר הכי גבוה זה החוכמה. תלמיד חכם, חכמה, חכם, תלמיד חכם, מוקיר הבנן, מלגלג על דברי החכמים, זאת אומרת, אה, שונא חכמים, זה גם כן התייחסות. מי שמלגלג על חוכמה, הוא הכי רחוק מהחוכמה, הוא הכי רחוק מהחוכמה, כמו שהצואה הכי רחוקה מהמוח. וזה מה שאומר המהר"ל, אין לך צועה רותחת יותר מהכסילות שהשיעתו ללגלג על דברי החכמים. בחטא העגל, בזה שהם רצו להתקשר למידת הדין, הם ביטאו את הריחוק שלהם ממשה רבינו, שהוא זה שהוריד את המן, כי הוא היה הכי קרוב למקום שהכל מתאחד, למקום שאין בו פסולת. כי משה קיבל מטט שערי בינה, והמן הוא משער החמישים, מנון סופית, נון סופית מבטט שער החמישים, משה יכול היה להוריד אותו. בזה הם ביטאו שהם הכי רחוקים ממשה רבינו. ולמטה מהם, אלה שנפשם קצה בלחם הקלוקל, לא היו שייכים למן הזה, אז הם הכי רחוקים. זה בדיוק אותה, אותה בחינה שעליה מדבר מהרעל. ולכן, הפרה האדומה, שבאה לטהר את המתים, שנולדו אחרי חטא העגל מחדש, ושחזרו את מה שהנחש עשה. אותו נחש שבא אחרי שנפשם קצה בלחם הקלוקל, הביטוי בחז"ל, שתבוא פרה ותקנח צועדנה. אני מקווה שלא הגזמתי קצת בדימוי מילתא למילתא, אבל הפאזל שנבנה בכל אופן נראה שלם. תודה רבה. שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון. 03-617-1111